0: Carro a Diesel, um segmento especial do podcarro para picapes e veículos de grande porte, com Rodrigo Tavares e Flávio Domingos. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido, querida ouvinte do podcarro, aqui é o Rodrigo, apresentador desse troço. Eu estou passando aqui rapidinho só para deixar um aviso para vocês de que a gente teve um pequeno probleminha com a fala do Flávio nas primeiras partes do programa. Então elas estão um pouquinho difíceis de ouvir, mas não estão inaudíveis, a gente não ia entregar o programa para vocês dessa forma. Mas não se preocupem que conforme o programa vai seguindo, a voz vai melhorando, a qualidade vai ficando melhor. E a gente tem um programa muito legal para mostrar para vocês hoje, tá certo? Então eu conto com a paciência de vocês. O programa não está todo uma bagaça, ele está muito bem produzido. O Flávio deu um show à parte. E eu espero que vocês gostem do programa de hoje, porque ele foi feito com bastante carinho. E fiquem ligados, pois haverá uma segunda parte desse programa nas próximas semanas. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao PodCarro. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Flávio. E no programa de hoje, como você já pôde ver aqui pelo nosso comentarista, se trata de mais um pódio de carro a diesel, minha gente. O quadro Sim. onde a gente vai falar dos, dos comerciais leves e pesados aqui desse Brasilzão afora e do mundo também, afinal de contas a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para informar e mais uma vez a gente tá aqui na presença ilustríssima e inoxidável de Flávio Domingos, que tá aqui para comentar com a gente. E Flávio, se apresenta pra galera, diz de onde você é, que eu esqueci de te apresentar, porque eu sou um péssimo locutor, fala pra gente. <risos>
1: Eu sou o Flávio, sou daqui do Ceará, da base Nordeste, do grupo Pode Carro, e eu venho aqui sempre a falar de mecânica diesel, porque além de um apaixonado pelo universo da mecânica diesel, tanto caminhão, ônibus, caminhonete, eu também tenho formação em mecânica diesel e estou partindo para um técnico, enquanto está tudo por causa da pandemia, eu tô aqui dividindo um pouco de conhecimento com o Rodrigo, com todos os participantes e tamo aí.
0: Bom, vocês estão vendo que aqui a gente não tá para brincadeira, a gente tá com um profissional do diesel, tá? A gente não tá aqui com meros amadores, de amadores já basta a mim tentando comandar este programa há quase três anos, sempre cantando cavaco, mas tá, antes da gente começar, eu tenho para aqueles recadinhos básicos para a gente passar para vocês enquanto o programa está indo ao ar, que é o seguinte. Primeiro de tudo, antes de mais nada, se vocês estiver ouvindo um ruidinho no final da minha fala, é porque eu tive que ligar o ventilador, porque está mais uma vez um calor infernal aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde fica a sede do GPC, que é o grupo de carro de comunicação, onde esse programa está sendo gravado. E, bom, é, eu não tenho o que fazer, infelizmente não tem temperatura suficiente para ligar o um ar-condicionado e também não tem ar-condicionado. Então a gente vai ter que improvisar aqui com o que a gente tem. Então. Se acostumem com o fato de que é um podcast de baixo orçamento, tá certo? E, antes de mais nada, primeiro, não se esqueça de seguir o podcarro nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, na Carro, você sempre vai encontrar a gente lá. Você jamais vai nos perder de vista. E, se você está vendo a gente no YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar um curtir. Não esqueça de compartilhar o vídeo, Passe a nossa palavra adiante, mostre para os seus amigos, nos apresente para esse público maravilhoso que escuta esse programa que vai ao ar todo sábado às 11:30 h 30 da manhã. E se isso não for o suficiente, você realmente quiser participar do programa, quiser fazer com que o programa avance, quiser que o programa cresça junto com a gente, e você quiser doar qualquer valor para a gente, a gente aceita. O pode carro tem a sua chave Pix que é o e-mail do Podcarro, podcarro.gmail.com, ou nossa chave aleatória. Eu vou deixar aqui no descritivo do YouTube, no descritivo do Spotify. Você sempre vai encontrar a gente ali. Tem a nossa chave, a gente aceita qualquer valor. O valor é revertido diretamente para o programa. A gente vai consertar nossos equipamentos, fazer os nossos amigos virem gravar conosco, que estão espalhados aí Brasil afora. Enfim, tentar melhorar o tempo todo, que é isso que esse programa precisa.
1: Deixando claro... Que não aceitamos doações de rodas esfirra e tapete borcol.
0: Olha, o tapete borcol eu meio que vou aceitar, porque o tapete do Gol tá meio zoadinho. Mas, enfim, vamos deixar uma regra aqui que roda esfirra não vai rolar. E
1: Ah, e o tapete de chão de ônibus também não, pelo amor de
0: Deus. É, isso aí é é terminantemente proibido, isso inclusive dá ban no canal, tá? E talvez a gente passe no seu bairro com a blazer preta, mas isso não vem ao caso, Tá? A gente está aqui hoje para falar de diesel, a gente está aqui para conversar com o Flávio justamente por causa disso, mas a gente vai fazer um degrau acima do que foi o programa do o último pode a Diesel, né? que inclusive foi muito bom, se você não ouviu ainda que foi o primeiro programa, escute, volte uns programas atrás que você tem certeza que você vai curtir, porque hoje a gente vai tratar de um tema que a gente está querendo falar há muito tempo e eu particularmente não saberia como falar, então a gente precisa de um profissional no assunto, que a gente vai falar hoje sobre o mundo, o universo dos caminhoneiros. tá? E... Essa galera que move o Brasil afora, por meio do diesel. Então, eu não vou nem gastar o meu latim tentando pensar em argumentos, eu vou simplesmente deixar que o Flávio nos apresente por este mundo maravilhoso. Flávio, segue daí.
1: É, Rodrigo, primeiro, muito obrigado por estar me dando a oportunidade. E segundo, que eu vou explicar primeiro por que a gente decidiu abordar isso. Porque ainda hoje eu vejo muito, mas muito mesmo, um certo preconceito e também muito disse-me E a gente está aqui nessa oportunidade de explicar certinho o que é, ou pelo menos dar uma ideia para o espectador aí. E também tem a questão da nostalgia, porque tenho certeza que muitas pessoas, que nos escutam Até mesmo você Rodrigo, E o O Maurício é, Na minha família, na escola Tem muito caminhoneiro Muita gente assim Você já ouviu falar um tio longe assim E trabalhar Caminhoneiro E então a gente veio aqui para te explicar direitinho O que é que esse seu parente Ou seu amigo é, Fazia na estrada Qual era a função dele E é isso a gente vai abordar alguns temas aqui para esclarecer um pouco de como é a vida de caminhoneira os benefícios, as brincadeiras na produção, enfim, tudo isso aí.
0: Bom, é, a gente sabe que, como o próprio Flávio falou, isso é parte comum das famílias brasileiras, tá? inclusive na minha família, a família do Maurício Campelo, que é o nosso nosso outro comentarista, grande amigo nosso e responsável pela sede do Podcarro Mesquita, né, na Baixada Fluminense, aqui no Rio. E a gente constantemente fala muito sobre isso no no nosso grupo, né, que é o GPC, sobre não só a nostalgia que isso nos traz, porque existem parentes próximos ligados ao mundo do caminhão, mas também porque são pessoas que não estão né, no mesmo panteão que a gente, quando o assunto é para falar de carro de motor, porque eles estão trabalhando o tempo todo. né? São literalmente as pessoas que movem o país, porque a gente está falando de um país hoje que tem uma malha viária, rodoviária, melhor dizendo, muito extensa, né? talvez por erro de projeto dos anos 50, enfim. O Brasil é extremamente dependente de caminhões e de seus profissionais, então acho que nada mais justo do que a gente ceder um espacinho aqui no programa para falar deles. Afinal de contas, é, você não consegue ter uma vida hoje minimamente decente com suprimentos, com peças, com qualquer coisa, com carro, porque não se não dependesse de um caminhão. E o caminhão não se dirige sozinho, por mais que algumas empresas insistam que isso é uma realidade, o caminhão não é nada assim um caminhoneiro. Então, a minha primeira pergunta para o Flávio, apesar de que foi ele que escreveu o, o roteiro, mas eu preciso fingir que eu estou apresentando para ter o um mínimo de credibilidade. <risos> Flávio, vamos lá. tá? É, eu não vou fazer que nem no último programa e perguntar para você o que é a vida, porque isso vai levar 30 <risos> minutos.
1: Isso Mais vai levar um, umas três horas de podcast Todo silêncio Pra no fim Ah, ficar... é. <risos> então.
0: Pra você ver que eu, eu acho que eu não tenho nem, nem computador pra editar três horas de podcast Mas enfim <risos> Quando a pessoa ela Toma a decisão né? Ok, eu vou ser caminhoneiro né? Isso a gente sabe que não é uma decisão que vem do nada Existe uma série de faturas que podem levar a isso Então no seu entendimento O que, que faz a pessoa chegar Nessa intenção de virar um caminhoneiro?
1: Cara, no início da, da profissão, no início, quando surgiu mesmo, assim, quando o Brasil começou a depender de caminhão, é, depois que foram extintas as ferrovias, né, para ampliar a malha viária, surgiu uma certa questão de status. E antigamente, você ser motorista, você dirige um, um caminhão, de sete, dez metros, que tomava metade de uma rua. Aquilo ali era era visto como um, um, um herói, sabe? Como como é que uma pessoa, um ser humano, consegue é, controlar uma máquina daquele, daquele porte. Então, isso, com o passar do tempo, além dessa questão de status, foi criando também toda uma subcultura. E assim como no mundo automotivo, onde existe o tuning, né, a preparação e tudo mais, existe também essa essa subcultura no caminhão, no universo do caminhonete. Tanto que existe lojas e lojas de acessórios fazendo pelo Brasil. Principalmente no no sul. Porque o sul tem tem mais dessa presença do universo do caminhonete. Justamente por causa das rotas de soja. Então, cara, é basicamente por isso. E Começou a virar um sonho, sabe? Muita gente começou a sonhar com isso, em dirigir um caminhão. E quando eu falo nisso, me incluo nisso também. Porque você que que já me conhece há um tempo, sabe que eu entrei nessa de estudar mecânica por causa do meu sonho de ser caminhoneiro. Porque meu pai foi caminhoneiro. Meu irmão foi caminhoneiro, tem muitos irmãos que são caminhoneiros. Meu pai também era caminhoneiro, você já viu, né? Tem vários irmãos. Mas aí, (risos) mas aí, cara, esse sonho dentro de mim só cresce, sabe? É como se fosse uma paixão mesmo. É a mesma coisa que você tem uma paixão de, sei lá, apaixonado por um cara que é crítico de arte, por exemplo, e é viciado nisso consome todo o conteúdo relacionado a isso, é a mesma coisa no caminhão, sabe? E isso é muito legal, cara, que só esticando mais um pouco, é, eu queria falar sobre os flogueiros. Eu queria encaixar isso, então, em alguma parte eu vou falar. Os flogueiros, cara, são, o, são os moleques, geralmente estão de 12 a 17 anos, que tem esse sonho de ser caminhoneiro e vai para as da BR, vai para, o, para os portos e tira foto de caminhão. São então, eles que abastecem quem está do outro lado da tela, né? agora com a internet, quem está do outro lado da tela, com a foto de, de caminhão, sabe? Você tem uma ideia de como está como sendo a moda na estrada, sabe? Então, por exemplo, hoje em dia a, a moda é traseira arqueada, é traseira arqueada em frente e baixo, mas no início dos anos 2000... Era aquele rodoar, você sabe, o, o rodoar? Aquele Sim,
0: mas fala para o nosso público que do que que se trata.
1: É um acessório que regula a pressão no pneu e vai é preso na calota, geralmente tem é uma calota e é ligado diretamente no sistema de ar do caminhão. E aquilo ali tem é uma barrinha e tal, e essa barrinha é cromada e tal, e é um acessório, cara, é um acessório na época que era muito famoso. Então, nos anos, 80. nos anos 80, a moda era. Era um. Front lip, né? Falando assim. Era um, uma saia. É, cromada. Botava nos 11 e 3 aquela faixinha cromada e tal. Porra. Ficava lindo, sabe?
0: Então. É isso, cara. Então, você tá dizendo pra gente que. Óbvio, assim como o mundo automotivo. O mundo que cerceia ali, que que orbita ao redor do caminhoneiro, também praticamente sofre o mesmo tipo de mutação, né? Ele vai se desenvolvendo, ele vai se tornando mais cativante para as gerações que estão chegando. Eu vejo que não tem muita diferença da pessoa que que sonha, e por acaso, sei lá, ter um carro e querer modificar ele, da pessoa que quer ter um caminhão e modificar ele,
1: sabe? A única coisa
0: que muda é a proporção
1: da coisa. Exatamente. É, como no meu caso, eu sonho em ter um carro e modificar ele e também sonho em ter um caminhão e modificar ele
0: É porque, assim,
1: pra, pelo menos
0: pra gente, tá? E nisso eu me incluo na, no balaio Que sou uma pessoa extremamente urbana, né? Não, não convivo com caminhões Eu moro bem, não digo bem imagina né? Mas eu moro relativamente longe de BR E não é uma coisa que a gente vê todo dia, sabe? É o caminhoneiro pra nós, né? Que somos do, mais voltados pro centro urbano eles são, eu não digo como uma espécie de de ser humano à parte, mas eles são vistos, e agora eu peço bastante descrição no termo que eu vou usar, porque não é num num sentido pejorativo, com bastante estranheza. Porque são pessoas que não estão no mesmo ambiente que a gente, porque eles vivem exclusivamente no rodoviário. né? Então você só encontra quando você vai viajar para outro estado, quando você para num posto. É, e eles vivem dentro da sua própria... Da sua própria sociedade, sabe? Da sua própria órbita. É isso que eu acho bacana.
1: Sim, sim. É como se fosse uma realidade paralela. A realidade sim. da estrada é totalmente diferente. É tanto, Exatamente. cara... Exatamente. Um, é, é um fator muito interessante que quando um caminhoneiro larga a produção, larga a estrada e começa a trabalhar no urbano, ele sente falta da estrada. Porque ele não se adapta. Eu conheci... Um amigo do meu pai, que ele era caminhoneiro, e virou motorista de ônibus urbano. E ele passou dois meses no urbano, porque não se adaptou de forma alguma. E voltou para carreta, sabe? Isso é, é muito maluco. E
0: é engraçado se pensar nisso, porque, novamente, colocando a minha visão do lado de fora, a gente vê o caminhoneiro, o caminhão, o, o exercício de ser caminhoneiro como um trabalho árduo, né? A pessoa tem que dirigir durante horas, para grandes distâncias, carregar grandes quantidades de carga. E, para nós, é um tanto... Novamente, é uma realidade paralela. Mas é engraçado você ver que a pessoa, ela não consegue se adaptar, porque, de certa forma, ela se sente mais livre na carreta do que num cubículo
1: de rede no relatório. É, esse, isso dele, o caminhoneiro se sente mais livre, é mais um fator que contribui a pessoa a querer, querer esse quilômetro. É a liberdade de você não ter um horário a tá? bater ponto e sair, você não ter isso de, de ter que obedecer diretamente um patrão, sabe, de ter um horário regulado ou dentro de um de uma empresa dentro de um prédio assim, com computador na sua frente, é, com farda, sabe? Todo sabe tudo Toda essa padronização que é um emprego formal, sabe? E quem entra também no caminhão procura essa liberdade. tem de, de monte. É uma liberdade e... que é indescritível, realmente. Não tem nenhum outro emprego.
0: E agora que a gente mencionou essa questão da, da liberdade, né do que, que leva a pessoa a querer ascender a profissão de, de caminhoneiro, né? E antes da gente chegar num num fascínio técnico né, de explicar sobre caminhões, até porque eu acho que a gente vai ter mais programas mais para frente especificamente sobre isso, mas eu queria tocar numa questão que é o seguinte: assim como existem pessoas que estão completamente do lado de fora do espectro, né, eu já coloco a mim na questão, existem também uma série de preconceitos né, e dificuldades que acabam recaindo sobre esses profissionais e que a gente não enxerga, né? Os preconceitos é óbvio, porque a gente vê, né? A gente produz esse tipo de coisa, mas eu queria falar com você o seguinte: você, assim, na visão de uma pessoa que anda por entre esses meios, né? Que participa de grupos, que convive com essas pessoas, quais são os preconceitos mais evidentes, né? Assim que chegam ao caminhoneiro ou que refletem no caminhoneiro em relação a gente ou a visão que eles têm da gente, enfim, fale, fale acerca
1: disso. É, o primeiro preconceito que a gente vê muito, mas muito mesmo, é de que todo caminhoneiro é drogado. Tá? Fazem esse estigma de que todo caminhoneiro utiliza entorpecente para se manter acordado, de que é um irresponsável por isso, e sabe? Então, isso é uma, uma mentira, porque eu, é como sempre falo em toda a profissão há bons e maus profissionais e no caminhão não é diferente cara tem muita gente que que usa mesmo desse tipo de entorpecente para se manter acordado e tal e tudo mais e acaba e é por isso que acaba acontecendo acidente é, se torna um irresponsável na, nas vias mas isso é uma pequena parcela cara da do, do resto do, dos profissionais que cumprem o o dever como prometido que levam a sério a profissão de de caminhoneiro e carregam com com maestria o segundo preconceito que eu vejo muito é é diminuir é é diminuir o caminhoneiro diminuir no sentido de que falam que é uma profissão sem futuro, e que não leva a nada, de que se você entra nisso é só para sofrer, que você não tem, sabe? Não tem futuro. E isso também é uma mentira, cara, porque como eu falei, entram por um sonho, sabe? Entram no caminho por um sonho, por um gosto, por paixão, a profissão não é por ser sem futuro, nem né? porque não tem outro opção, não quer estudar e vai pro caminhão, não é isso isso só só, só deturpa a visão que é, o resto das pessoas tem da, da profissão de caminhoneiro sabe? e é, os principais preconceitos são esses cara.
0: quando a gente está falando né, dessa visão que as pessoas do lado de fora têm, a gente também não pode deixar de esquecer que existem também as dificuldades que o caminhoneiro passa né, seja pra, na hora de lidar com pessoas, seja na hora de, de lidar com a profissão, de lidar com a, a estrada, né, muito principalmente. E quando você falou sobre isso, né, na hora que a gente foi sugerir a pauta, eu queria que você me dissesse quais são, essas, assim, se você pudesse enumerar, né, não precisa ir por todas, porque a gente sabe que são muitas, mas quais são essas maiores dificuldades que o caminhoneiro, assim, que tá acendendo na profissão que tá chegando agora, que ele enfrenta, assim, é é uma sociedade difícil de de, de se adaptar, é a dureza da estrada, é é adaptar-se ao caminhão, o que que é exatamente?
1: Cara, a dificuldade maior é a condição das malhas viárias. Essa é a maior dificuldade. Porque muitas vezes você, dirigindo normalmente um carro, Pequeno, você não vê um buraco, você não vê uma ondulação e acaba vacilando e nisso você acaba é, avariando alguma parte da suspensão, sabe? Esse tipo de coisa. E na rodovia não é diferente. É, acontece muito isso de ter buraco gigantesco, justamente porque a rodovia não é preparada para receber tantos caminhões com tanto peso sendo carregado isso acaba deteriorando com o tempo. E a primeira dificuldade é essa, são as malhas viárias, as condições de, de trabalho. Que, isso entra nas condições de trabalho, né? São, são muito ruins. Que você tem um, um pneu furado por nada, um pneu estourado por nada, é, um, um eixo que quebra. E, como você sabe, tudo em caminhão é, é caro, tudo caminhão é muito supervalorizado. É uma máquina gigante, que tem muita engenharia de ponta envolvida. Então, tudo é caro. Tudo ali é caro. para você ter ideia, um pneu novo não sai por menos de 3 mil reais. Um pneu só. Meu Deus! Exatamente. Então, você imagina é, um bitrem, nove eixos, sabe? Que tem, sei lá quantos pneus, que eu nem lembro de, de cabeça, sabe? para você ter ideia, um caminhão no truque, que é aquele... Um eixo na frente, dois ah, na parte de trás tem 10 pneus, 10 pneus. Então, você imagina se estourar esses 10, sei lá, um descuido, alguma coisa do tipo, você imagina a conta. Então, é, isso é só uma parte do problema. E do que eu falei é, das condições de profissão, das condições de trabalho, que são ruins, também entra a questão de muitos postos de combustível não ter uma infraestrutura adequada para o caminhoneiro. Sabe, não tem água no, no banheiro Muitos deles nem tem banheiro Ou seja, o, o caminhoneiro precisa rodar Mais 5, 10 km para achar um posto Que tenha um banheiro para tomar um banho sabe Para fazer as suas necessidades básicas que é, que é comer, se alimentar e tomar um banho já, Você já encontra muita dificuldade sabe? E o, mais outra dificuldade É o assalto na bomba De combustível como, você, como a gente sabe, é, o diesel não está muito diferente da gasolina, do etanol, e só sobe a cada semana. É, o diesel aqui na minha região, que eu moro aqui na região de Ceará, já está 4,57. O diesel, que certo ainda é o combustível mais 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 barato do país, mas mesmo assim, Muitos dos caminhões têm dois tanques de 300 litros cada e você precisa encher os dois para rodar o Brasil. Então você imagina a conta: mais de 3, 4 mil reais em combustível. Basicamente é isso, cara. Infraestrutura e condição de trabalho são as primeiras dificuldades que você encontra e são as maiores também.
0: É, realmente é complicado porque a gente vê que não é uma coisa, não é brincadeira, não é uma profissão fácil. Realmente existe. Toda uma infraestrutura que precisa ser aplicada em torno da profissão, né? os gastos, o consumo de diesel, que a gente já falou em inúmeros programas aqui, que continua alto, já se passaram 38 milhões de meses, a gasolina e o combustível não baixam, o diesel não é exceção, apesar de ser o, o combustível, entre aspas, o combustível mais barato do país, continua sendo o diesel, né? Mas para o tanto, combust- tanto de combustível que os caminhões precisam realmente, no final das contas, é exorbitantemente caro, mas, infelizmente, são problemas que as pessoas têm que estar tá ligadas na hora de querer chegar na... na... Não, agora eu vou a caminhoneiro, não vai ser no estalar de Deus que ela vai conseguir um caminhão, que ela vai conseguir um trabalho, que ela vai conseguir se adaptar à estrutura da estrada, até porque o Brasil parece um país que te mastiga e cospe de volta, né, então
1: é tudo muito problemático. E primeiro, cara, te falar a, a dificuldade de entrar, de ingressar na profissão em si, já é já é relativamente grande, porque um, um cara que é dono de frota não vai te entregar um caminhão, um conjunto, suponho um conjunto de um FH 540, que é um caminhão mais top no mercado hoje em dia, e no rodou trem, no rodou trem na Caçamba esse conjunto já custa mais de, mais de 700 mil reais. Você não vai ingressar na carreta já dirigindo um carro desse de 700 mil reais, porque o patrão não vai dar na sua mão um carro desse valor, sabe? Porque você com, sei lá, três meses de carteira, sabe? Então, você vai ter que começar de baixo, dirigindo ali um caminhãozinho 3-4, manobrando um caminhão grande dentro, da, dentro do pátio da empresa, pegando pegando dica com, com os antigões da estrada e por aí vai. Então, a, prim, a primeira dificuldade de tudo é essa, ingressar na profissão. Não é só você ter uma categoria D ou E no bolso e partir para o abraço. Claro, você tem você tem que fazer isso, tem que ir para o abraço, tem que lutar por isso. Mas também não vai ser do dia para noite. É tudo uma questão de tempo, uma questão de, de processo para você pegar a experiência, tá? você pegar a prática. Porque, como você citou ali, não é uma profissão fácil, não é uma, não é brincadeira. Você dirige uma máquina de esporte, né, que pode ir de 7 metros a 30 metros. né Você dirige isso pelo Brasil e não causar nenhum acidente, não avariar o carro, o trão, esse tipo de coisa. A primeira dificuldade de tudo é essa.
0: Dito isto eu acho que é hora da gente tentar dar uma melhorada no astral um pouco. A gente, óbvio, não ignora as dificuldades, a gente sabe de tudo que é implicado em relação a isso, mas eu estaria mentindo se eu não estivesse dizendo que eu estou bastante ansioso para falar dessa parte que vem agora, que é o bloco 2, que é o seguinte, né vamos tentar melhorar um pouco o astral desse programa? Vamos falar da parte boa, né da parte que chega até nós aqui na, nas ondas do Urbano, mas antes disso... Não se esqueça, siga o Podcarro nas redes sociais, arroba o Carro. não se esqueça de deixar um comentário no nosso canal do YouTube, nos diga o que você tá achando, se foi bom, se foi ruim, se a gente pode melhorar, no que, que você quer opinar, a gente tá aqui para te escutar, e se você quiser doar, o nosso pix tá aí embaixo, vai aparecer meu nome, você tá falando comigo, eu sou o Rodrigo, apresenta este troço, não se acanhe, a gente tá aqui para ouvir e para conversar, tá certo? O programa é feito de mim e de você que escuta, beleza? Vamos lá. Flávio. Oi. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Vamos, né? Então, chega uma hora, né, que assim como qualquer BR leva a qualquer canto do Brasil, o conhecimento da internet hoje leva a gente a qualquer lugar e com o mundo dos caminhoneiros não poderia ser diferente, né? Inclusive eu comecei a entender um pouco mais desse mundo através do Flávio, né, que não só anda no meio deles, mas também compartilha muita coisa a respeito de caminhoneiros <risos> e eu não dia... posso deixar de
1: Todo dia eu mando spam de figurinha de caminhoneiro e de vídeo de caminhão.
0: Exatamente. E a fim de, de tentar manter uma amizade para não dizer para a pessoa parar, o que, que a gente faz? A gente <risos> procura entender o que está acontecendo. Então, Flávio, diga para mim. tá? É, nesse meio né, completamente alucinante dos caminhoneiros existem muitos, muitas interações via WhatsApp, via... Via vídeo, né? Existem caminhoneiros famosos, né? os blogueiros e tal. E também tem muitos bordões que acabam estampando essas figurinhas que você acaba flodando a gente o tempo todo. Hum? Eu quero que você me explique como é que funciona esse mundo maluco de grupo de WhatsApp de caminhoneiro.
1: Cara, é, basicamente, assim, hoje em dia com a internet a gente se comunica, a gente aqui do Brasil se comunica muito pelo WhatsApp, né? E o caminhoneiro se comunica muito... Pelo WhatsApp com os amigos. E com rádio PX. E quando não tem ninguém por perto. Que pegue o sinal do PX. Ele vai para onde? Para o WhatsApp. É daí onde surgem os memes. É daí onde surgem os áudios. Os bordões. Um cara que eu, que eu gosto muito. Porque ele é muito hilário. É o Marquinhos Boiadeiro. Se você pesquisar no, no Instagram. Vai encontrar. É, é Marquinhos Boiadeiro. É o nome dele. E cara. Ele é m- muito hilário, muito hilário. Porque... É um cara que tem uma risada Muito, mas muito contagiosa Ele Começa a gravar o áudio Morrendo de rir já, aí você já perde Entendeu? E ele fala Num áudio que tipo Dessa vez eu descontrolei O carro E fechei a pista, derrubei a cerca Do homem e é isso mesmo Aí começa a rir E nisso ele Começa a rir e você começa a rir junto, sabe? E nisso começa ah. a rodar os grupos de caminhoneiro, Começa a rodar o Instagram, as páginas de caminhão e por aí vai, cara. E muitos dos bordões surgem por causa dos memes, sabe? É, tipo, um, os caminhoneiros que um, tem um costume, os caminhoneiros novos, né? Os que entra, entrou agora na estão um, criando moda, inventaram um negócio que é, que é cruzar marcha. Você bota uma marcha por cima da outra. Aí. Até tem uma figurinha, que, que é um 1113 que eu já mandei muito no grupo do podcast, que ele fala que é, dizendo, Pompom, pom, tchu, pom pom, tchu, porque é basicamente isso que o, caminhão, o barulho que o caminhão faz. Você vê como a sonoplastia é maravilhosa, você imitar muito bem, <risos> você imitar muito bem, E inventaram um bordão pra isso, que é Quem Machuca Chegou.
0: (risos) Cara, eu acho sensacional porque, primeiro, óbvio que a gente tá muito fadado a olhar meme de um jeito que é um negócio que dá asas pra uma coisa que a gente não sabe explicar exatamente o que que é. Mas quando você descobre do que se trata, fica mais engraçado ainda. E isso que eu acho sensacional.
1: Sim, é Quem Machuca Chegou. É, olhou, sorriu, mandioca no bom bril, tchau, obrigado, ave, credo essas coisas, tudo, tudo sai do caminhão sabe? tudo sai de caminhoneiro m- maluco na, na estrada e justamente pelo que a gente falou ali de, de se sentir livre o cara se sente alegre também e ele esbanja essa alegria com meme, meme criando o meme criando conteúdo e fazendo a gente ir sim,
0: e uma coisa que eu acho até muito fascinante sobre isso, né É que, de certa forma, hoje o caminhoneiro produz conteúdo. Não é isso que eu acho bacana? Sim, Porque, novamente, né, eu tenho que traçar uma paralela aqui. O Flávio está literalmente abraçado com a BR e eu estou falando isso a dois mil e tantos quilômetros de distância. né? Então, eu não tenho a noção que ele tem, mas o pouco de conhecimento que a gente nas capitais tinha sobre caminhoneiros era, assim, em
1: em panos limpos, siga bem caminhoneiro. Sim. Só Mas Aí o Siga gente... Bem Caminhoneiro, cara Foi um programa muito bom para falar isso que a gente tá, tá falando agora De mostrar essa subcultura Do caminhão de desmistificar também Muitas coisas E é, é até um, um pouco triste falar isso Mas humanizou o caminhoneiro, sabe? Porque muita gente nem ligava Nem, nem ligava que existia, então, carga pesada a série do Pedrinho e, e siga bem caminhoneiro, foram dois nortes que, que deram pra profissão. Porque, é até triste falar isso, mas humanizou o caminhoneiro. Porque muita gente nem ligava que existia, sabe? Então é basicamente isso.
0: Sim, é interessante pensar que essa função social serviu para dar luz a um profissional que já tá ali, só que era muito marginalizado, né, Mas por causa das histórias, da da mesma coisa, do mesmo sentido que existem histórias de pescador, existe a história da estrada, né? A galera que viaja aí, que às vezes encontra um caminhoneiro que não tá nos seus melhores dias e e começa a tratar toda a profissão como se fosse uma coisa ruim, né? E daí que vem os preconceitos e tudo mais. Mas... Antes da gente passar para o terceiro e último bloco, né, deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Nossa, tá ótimo ainda. Esse, infelizmente, esse programa vai até ser mais curtinho. Mas não se preocupem, porque o tema que eu vou dar só uma pincelada agora, porque eu não quero falar inteiramente sobre isso, porque eu acho que isso merece um programa só para isso, é que, aproveitando o fato do que o Flávio falou, de que o caminhoneiro se sente livre quando está na estrada, né, e que motiva ele a criar conteúdo, que motiva ele a ser feliz na profissão, é que existem algumas histórias que se destacam no meio delas, né? e uma dessas histórias, né? que são chamadas as histórias do trecho, que são as ditas histórias de pescador ou as histórias dos caminhoneiros, que são proferidas por ninguém mais, ninguém menos, do que uma espécie de celebridade do mundo diesel, que é ninguém mais, ninguém menos do que DJ Wagner.
1: DJ Wagner é realmente uma celebridade no meio do, dos caminhoneiros, Porque ele já vem desde muito tempo, cara. Desde muito tempo gravando músicas, na época do CD ainda. Em que ele colocava música e ele narrava, no meio das músicas, algumas histórias. Como se fosse uma rádio. Sabe que na rádio que você escuta regularmente, o locutor, ele ele dá uma introdução. No começo de cada música, fala o nome da música e tal. E dá algum parecer dele propaganda, alguma coisa do tipo. E o DJ Wagner era do mesmo jeito. Era não, ainda é, ele tá nativo. E cara, era é muito engraçado porque ele contava histórias da vida dele e contava histórias de amigos caminhoneiros, sabe? Então era é muito legal. Se você pegar aí DJ Wagner mix de qualquer ano, 2012, 2013, que a melhor época 2012, 2013. Cara, você, você se entende, sabe, com as histórias que ele conta. É, a, a famigerada história da Kombi A Diesel, <risos> que, a gente, que a gente ri demais no grupo do Pó de Carro também, que a gente sempre fala disso. Que Kombi A Diesel é um apelido pro, pro, pro um caminhão, sabe? O que também chamam de Fuscão. Que é o. Eu esqueci o... o nome do caminhão. Só um instante. 2310. Que é o famoso Fuscão. E o. E o Constellation. O Volkswagen Constellation. Que também é chamado de, de Bob's Pond. Por causa do... Do... do design quadrado dele. Mas ele fala que parou a Kombi a diesel no posto. E um cururu. Como, como é chamado. Como é chamado mais um apelido para caminhoneiro assim o, o cururu caminhoneiro chato sabe o cururu veio veio encher o saco dele dizendo que tava fazendo barulho enchendo é, a, a casa dele de, de, de fumaça preta e ele falou lá ah, tudo de bom migão nem dá nada aí sai e é isso começa a música sabe é esse o início do CD e você fica caralho isso é maravilhoso esse cara é genial então, hoje em dia, ele tem uma, uma base, sabe, é tipo uma base, eu me esqueci, mas é para os lados de Minas Gerais. Ele tem uma base, onde é uma lojinha, onde ele vende camisa personalizada, do próprio DJ Wagner, pendrive e CD também. Ele ainda vende os CDs, o pendrive e se ele estiver lá, você ganha um autógrafo e uma foto. Um dia, Pelo eu, amor de Deus, continuar. Flávio, pelo amor de Deus, não
0: adiante mais nada, porque a gente precisa falar só disso, a gente vai falar só disso, tá, inclusive esse programa aqui vai ter uma parte 2, e a gente vai trazer Maurício Campelo, que também é outro fã declarado de DJ, de DJ Wagner, pra gente falar exatamente sobre isso, então eu vou segurar o Flávio aqui pra gente não entregar o ouro agora, tá, não se preocupe, vai ter mais um podcast rodízio mais pra frente, que vai ser a parte 2 desse programa aqui pra gente falar exatamente desse fenômeno que é DJ Vainer, tá certo? Eu também. E agora, Flávio, a gente vai falar da parte um pouco mais técnica, né? E ao mesmo tempo da união do caminhoneiro. Como assim? Né? Assim como eu vou usar um exemplo bem, bem antigo, bem tosco, eu espero não ser brutalmente é, criticado por isso. É, aqui no Rio de Janeiro. Né, imagino que São Paulo também existia uma coisa nos anos 80 muito comum, nos anos 90 também, chamado Rádio táxi. Não, eu não tô falando da banda, eu tô falando do rádio táxi mesmo. Que assim como o rádio. O Flávio mencionou o rádio PX, né? Que é um rádio
1: de. Eu
0: acho que é um rádio de ondas curtas, eu não lembro exatamente. É, é, é um, um, um
1: rádio é um é um amador de ondas curtas.
0: É um rádio amador de ondas curtas. Eu que, que, que fiz um negócio de rádio, não lembro, mas enfim. É, que funciona numa frequência chamada Frequência do Cidadão, que é abaixo das frequências comuns que você escuta, né, como AM, FM, e eles se comunicam muito por esse caminho. E, nesse nesse contexto, os caminhoneiros acabam se tornando grupos muito unidos porque eles se protegem, né, eles cuidam muito uns dos outros. né, E daí que surgem as histórias dos trechos né, e tudo mais. Eu queria que você falasse pra gente, Flávio, como é que funciona como é que se dá esse agrupamento de caminhoneiros e essa união da classe deles?
1: Cara, os agrupamentos são basicamente um, uma... Sabe o é, que o pessoal chama de crew? Sabe que tem vários grupos de amigos que se juntam e montam um grupo de carro? Sabe?
0: Sim, com certeza.
1: Pronto, os agrupamentos são basicamente a mesma coisa. Só que é mais intenso ainda é porque os agrupamentos... Você carrega uma bandeira, sabe? É como se você fizesse parte de uma instituição, de verdade. Usando como exemplo é, o agrupamento GBN, que é uma abreviação para é, Grupo Baseados na Noite, <risos> sem trocadilhos. É, e tem também outro grupamento que é bem famoso, o Grupo Facção Mineira, que é o GFM. E, cara. É, do lado desses, desses, dessas siglas, que estampam as bandeiras, também tem a frequência do rádio. Então, isso que é o mais legal. É, a do GBN é 15 a.m. e a do GFM é 39 a.m. Então, se você pegar um PX, se você estiver numa rodovia, pegar um PX e conectar na, na frequência 39 a.m., você vai falar com pessoas que fazem parte ou que simplesmente caíram ali para conversar com o pessoal e tal, do grupo facção mineira, sabe? Com esse grupo de caminhão. Então isso é muito legal, cara, porque além de um grupo, se torna família. Aí é que a gente entra na parte da união da classe, porque essa união da classe já não é não surgiu com os agrupamentos. É desde sempre, desde que surgiu sua profissão de, de caminhoneiro, que existe isso, porque... O caminhoneiro, ele é ele é conhecido por ser muito prestativo, por ser geralmente um profissional humilde, sabe? E que se vê você parado na beira da estrada com o pneu furado, é capaz de um caminhoneiro parar para te ajudar. Porque ele também passa por isso, sabe? Então, é aquela aquilo que a gente escuta falar de onda de gentileza, sabe? Uma coisa leva a outra. Então, a união da classe é basicamente por isso. Claro que tem as exceções, né? Como a gente sempre fala, tem as exceções. E com essa polarização política que a gente está vivendo agora, a profissão de caminhoneiro não, não ficou de fora disso. Então, existe muito isso de, de briga por política dentro do universo dos caminhoneiros. Existe muita briga por causa do, de agrupamento, porque tem muita gente que é, deturpa totalmente. O sentido do agrupamento né? O motivo do porquê foi criado Mas Na grande maioria A união da classe é é Muito grande sabe? Tanto pelos agrupamentos Quanto pelos Os os motoristas das antigas Que não faz parte de nenhum agrupamento Mas Mantém essa união Na classe viva nas estradas
0: Eu acho isso louco porque você vê que essa união é o que mantém não só a quebra do, do, dos preconceitos que a galera tem com o caminhoneiro, mas também ajuda a formar novas gerações, sabe? E é isso que é bacana, porque você vê que, assim como qualquer outra profissão, ela está sempre em modificação, está sempre em movimento. Então, ela não vai ficar datada. Né? E a, a, a situação é até muito triste, você vê, até tocando na situação da polarização, que... Muitos políticos, né, eu não vou citar nomes, ainda tentam é, subverter a ordem dos caminhoneiros para tentar trazê-los para o seu lado, mas usando da ideia de que tratam os caminhoneiros como se fossem pessoas ignorantes, o que não é verdade.
1: Exatamente. Cara. Exatamente.
0: E, assim, eu espero muito sinceramente que cada vez mais esse público consiga, é, não, não digo 100% do seu holofote, mas que consiga espaço. Porque não são pessoas que estão à margem da sociedade, não são marginais, tá? E assim como você falou, existem frutas podres em qualquer árvore, né? A gente não precisa não precisa dizer isso aqui, isso aqui é conhecimento público, mas são pessoas que merecem mais. A minha, a minha visão é essa, sabe? São Exatamente. São pessoas que merecem mais espaço.
1: Exatamente. E o que está ajudando muito é o que você falou de muitos caminhoneiros estar tá se tornando blogueiro, também. Você tá o Lucas Pablo, que você pode pesquisar aí no Instagram. É Lucas Pablo com 2B, se eu não me engano. Tem o Bruno Garcia, o Fael Porcar, você pode pesquisar no Instagram também. São todas pessoas que contam o cotidiano dele na estrada, sabe? Isso é muito legal, porque qualquer... isso pode alcançar qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. E alguém que, por algum acaso, esteja... Com, com esses preconceitos que a gente citou incutido na, na sua cabeça pode conferir lá os stories dele mostrando é, como é a vida de caminhão e tudo, e vendo que não é aquilo sabe, que não são marginais, não são pessoas fora da lei é como a gente vem falando, são as pessoas que movem o Brasil tanto que a greve dos caminhoneiros em 2019 parou o Brasil completamente, faltou tudo 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 isso porque o Brasil depende é, na sua sua grande maioria de caminhão sabe? tudo tudo que você olhasse no seu redor foi trazido para o caminhão sabe? foi um caminhoneiro que dirigiu a noite toda para que pudesse ser feito ou para que pudesse levar o produto que você tem até uma loja que você possa comprar sabe? Foi ele que levou o tecido, foi ele que levou o tijolo, o cimento que fez sua casa, sabe? E o tecido que fez, que fez sua roupa, o eletrônico, o seu celular, tudo, sabe? Então, é, isso do, do blogueiro é muito legal.
0: E assim como eles, né, a gente tenta aqui formular, né, crescer a nossa comunidade através de você, que escuta a gente mas também de colocar sempre em você uma uma informação nova, você não ficar se baseando em estereótipo, em disse-me-disse, em pessoas que estão interessadas em simplesmente não te passar nada, sabe? Eu vejo isso, eu sei que você aí que que provavelmente chegou até aqui por meio desse programa, você tem que saber o seguinte, existem todos os tipos de conhecimento, mas poucos que estão realmente interessados no que você aprenda, Tá? e esse espaço do pó de carro a diesel aqui, ele serve justamente para isso eu sou um cara completamente leigo em diesel, em caminhão em picape é, cara, eu, eu, eu não saberia fazer uma manutenção numa Kombi a diesel eu não tô falando nem do caminhão, tô falando da Kombi mesmo <risos> sabe, e esse espaço aqui serve para isso sabe? quanto mais a gente estiver interessado quanto mais assuntos existirem quanto mais oportunidades ocorrerem eu e Flávio estaremos sempre, sempre aqui para trazer à tona as verdades do diesel, as mazelas de quem trabalha com ele é, e tudo que é relacionado a isso. Eu acho que deverão acontecer mais programas para a gente falar exclusivamente de caminhões, afinal de contas, eles <risos> estão havendo no Brasil, né? O Flávio precisa desse espaço para falar de diesel, senão ele explode, Sim. né? Mas a gente com certeza vai trazer o, esse programa em outras ocasiões. Primeiro, Flávio, eu quero agradecer muito encarecidamente por você ter cedido o seu espaço pra gente trazer pro nosso público, seja ele fã de caminhão ou não da dureza e as realidades da vida do caminhoneiro, eu sei que não coube tudo, né, afinal de contas é, existe espaço para mais coisa mas infelizmente a gente tem que correr porque a gente tem mais coisa para gravar, então mais uma vez, obrigado, tá, deixa tuas redes, deixa teu recado e valeu
1: cara como sempre fala, é sempre uma, uma honra participar do podcast que é muito legal você ceder esse espaço, né, pra gente falar sobre diesel, sobre caminhão, porque a gente não encontra é, isso no meio automotivo, vamos dizer assim, né. Então é muito legal e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui e com certeza a gente vai abordar é, esse tema mais para frente de novo num podcast diesel, é, para ajudar mais ainda a desmistificar essas coisas e e trazer mais conteúdo né e eu vou deixar minhas minhas redes sociais aqui é, se você quiser ter algum contato comigo pelo Instagram o arroba é f.flavio com dois L e no Twitter no arroba Flavio Domingos Underline e é isso
0: bom se depois que você seguiu o Flávio, né, obviamente, porque ele não mencionou, mas ele também é um artista de mão cheia, ele tem um perfil eu sempre onde esqueço. ele faz... Os... Não, agora você vai, eu vou te expor ao vivo. Tá? Eu porque sempre isso esqueço aqui de divulgar ser, a página. Isso aqui tem que ser dito, Flávio, ele é um, um desenhista de primeira linha, tá, ele tem um perfil chamado arroba epifânico, arroba underline epifânico, melhor. Exatamente,
1: arroba underline epifânico. Você entra lá e pode conferir vários desenhos que eu criei, é, várias artes digitais também, e algumas eu fiz é, em colaboração com o Rodrigo. Então, entra lá e confere.
0: Inclusive, a gente precisa voltar a fazer isso, porque eu estou com umas ideias aí. Mas, enfim, isso aí é spoiler para a próxima vez. É, não se preocupem, a parte 2 desse episódio aqui vai ser exclusivamente sobre a aura do esse mundo... Maravilhoso de DJ Wagner Vai ser produzida tá? A gente não vai soltar ela na semana seguinte Vai sair com alguns dias de atraso Porque a gente tem que agilizar outras pautas As entrevistas e tudo mais Mas não se preocupem, esse programa está mais próximo do que se imagina Tá certo? Se você quiser falar comigo Depois de ter seguido o Flávio e ter seguido o Podcarro nas redes Você pode falar comigo, Rodrigo Tavares No arroba THRT Lima Em Twitter, Instagram, Facebook LinkedIn, sei lá Qualquer coisa, você vai me achar Tá certo? Então, muito obrigado pela sua audiência, por você ter ficado conosco até o final. E não se esqueça: conteúdo automotivo de baixo orçamento você só encontra aqui no Pó de Carro todo sábado, às 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Tchau,
1: então, tchau, e obrigado.
0: Obrigado por escutar o Pó de Carro a é Diesel. Fique ligado porque logo estaremos de volta. E não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais.